0: Velkommen til Radio 4
1: Morgen. Alternativet, altså partiet, har længe været fortaler for en fire dages arbejdsuge og dermed lidt længere weekender. Og nu har endnu en kommune så afprøvet det nemlig Jobcenter Esbjerg i Esbjerg Kommune, og det har været en bragende succes. Vi har talt med flere fra Esbjerg her til morgen, og de kan simpelthen ikke finde noget at være kritiske overfor.
2: Hey. Det er bare dejligt.
1: Det er bare dejligt, de. siger de. Mm -hmm. Lige om et øjeblik, så snakker vi med Christina Olomeko, som er finansordfører for Alternativet, og vi spørger selvfølgelig, hvad man kan bruge sådan et forsøg til, i, øh, som de har gennemført i Esbjerg, og at flere og flere kommuner nu prøver eller indfører fire dages arbejdsuge.
2: Vi skal også tale om forholdene på øh, en ret sådan, øh, kendt julekalender, nemlig den, der hedder Valdeshjul, fordi... Øh, Flere øh, forældre og filmfolk re re retter, det nu kritik af filmselskabet Cosmofilm. De siger, at der har været meget lange arbejdsdage for børneskuespillerne. Og øh, derfor så er der altså nu også, øh, Børnerådet står frem med en øh, opfordring til, at man kigger på vilkårne for børneskuespillere og forholdene, når man laver film og serier, hvor børn er involveret. Det skal vi tale mere om kl. 20 over 8 her til morgen.
1: Og før nyhederne, der talte vi med øh, en socialdemokrat fra Ringsted, og vi talte om øh, den her sag fra Ringsted, hvor borgmesteren Henrik Hvidesten i går aftes valgte at trække sig efter flere episoder om upassende opførsel. Og Anne, vi har fået en del sms'er på mm. den øh, på 1424. Skal vi ikke tage et par stykker? Der er en her, Per, skriver til os. Så der køb ved i Ringsted. Hilsen, Per.
2: Signe skriver fint, at manden trækker sig fra borgmesterposten, at de holder møder og får alkohol, er der ikke OK. Alkohol er normalt forbudt på arbejdspladser.
1: Og Carsten Nørlund skriver til os, godmorgen til jer, så er MeToo-bevægelsen og Folkedomstolen i fuld gang. Æh, at der er foregået noget, er ikke okay, men de kvinder, der er berørt, burde stå frem med deres beskyldninger. Og så kan jeg lige sige til Carsten, at øh, vi nævnte en politiker fra øh, Køge, hun har faktisk stået frem, og vi... Øh, Øh, nævnte også en øh, diskoteksepisode. Øh, og nu bliver jeg faktisk i tvivl om, den kvinde stod frem. men ja, den er var hvor hun
2: har stået frem med navn. Nej, det, jeg tror ikke, hun har frem med navn. Men med det med er hun den. i hvert fald
1: hende fra Køge. Ja. Mm. Var der flere sms'er? Ja. Øh, lad os lige kigge... Ja, nej. Der var vel ikke en i flere lige nu. Så skal Påfølge.
2: vi... Jo, der er en her fra bog, kan jeg okay. se. Jeg synes, der er så mange elementer i sådan en sager. Hvor meget er for meget for det første? En hånd på låget. Tja, er det så i dag for meget? Et andet element er muligvis, at der er ved at indfinde sig en berøringsforskrækkelse mellem mennesker. Og det kan da på ingen som helst måde være gavnlig. Så forslaget herfra... Hold ikke fester i embedets medfører, og hvis det holdes alligevel, så kan mænd være et sted, og kvinder befinder sig på en anden lokation. Kedeligt, men trygt og praktisk, skriver Bo. Måske lidt i sjov, jeg ved det ikke. Det er sidste forslag der.
1: Nej, det ved jeg Måske. Det er svært med sådan en unik. på, på skriften. Ja, det
2: kan også være, det ikke var øh, for sjov. Uanset hvad, tusind tak for sms'erne. 1424 skal man sende dem ind til. Det er Michael Robach og Anne Philipsen, der står i Radio 4 Morgens studie. Sammen med Henrik Møring på Nyhederne. Lige nu er klokken 8 minutter over 8.
1: Godmorgen. Godmorgen. Radio 4. Ikke så forudsigende. Længere weekend og kortere arbejdsuge, det er blevet en realitet på et jobcenter i Esbjerg, hvor man efter en 12-årig forsøgsperiode nu indfører permanent, at medarbejderne kan vælge at arbejde fire dage om ugen. Og ideen om en kortere arbejdsuge er ikke ny. Flere kommuner har allerede indført fire dages uge og partiet Alternativet har haft det som en mærkesag i flere år. Kristina er finansordfører i Alternativet. Godmorgen.
3: Godmorgen alle sammen.
1: Nu har de så prøvet det her med en fire-dages arbejdsuge på øh, Jobcentret i Esbjerg i tre år, og nu siger de så, at det fungerer så godt, at øh, vi gør det som en øh, fast ting. Altså folk kan selv vælge, de er ikke tvunget til sådan en 4 dages arbejdsuge, de kan selv vælge, om de vil. Og vi har virkelig prøvet her i studiet i og vi har talt med tre mennesker fra Jobcentret i Esbjerg, og prøvet ligesom at sige, hvad er, der, hvad er bagsiden med det her? Og det Dermed er det i hvert fald svært at se nogle bagsider ved den her ordning. Hvad siger du til, at man nu i Esbjerg, på Jobcenteret i Esbjerg, indfører det her mere permanent, og man i øvrigt eksper eksperimenterer med det i mange kommuner?
3: Jeg synes, det er virkelig, virkelig positivt, at vi, at vi ser så mange kommuner og også private virksomheder have det mod der skal til for, for at afprøve den her... Den her nye arbejdsmodel, jeg tror, det er noget, der skal til for, at flere mennesker får balance i tilværelsen i forhold til at balancere både lønarbejde, men også familie og venner og fritid. Så det, det er virkelig, virkelig positivt at se, at der er så mange gode erfaringer, og det håber jeg bare spreder sig.
1: Mm nu har I jo haft det her som politik et stykke tid, så vidt jeg ved, og øh, nu er der så ligesom et eksempel mere fra Esbjerg, hvor de har haft glade for, øh, været glade for det, og øh, flere andre kommuner eksperimenterer også med det, altså, og har gen, øh, indført det, og du siger også private virksomheder. Kan I, kan I bruge alt det her, altså, kan I bruge alle de her erfaringer til noget sådan konkret politisk,
3: Ja, så altså det kan vi. Altså noget af det, vi arbejder for i Alternativet, det er, at vi egentlig får et statsligt forsøg med en fire dags arbejdsuge. Indtil videre så har vi haft mange private virksomheder, der har prøvet det. Vi har også haft nogle kommuner nu her, der har, der har prøvet, prøvet det forskellige steder, både i børnehaver og Jobcentret her i Esbjerg. Men vi mangler faktisk et statsligt forsøg. Så det, vi arbejder for i Alternativet, det er at indsamle alle de her mega gode erfaringer, og så bruge det over for regeringen og sige, jamen skal vi ikke prøve det på staten også? Hvad med de statslige medarbejdere? Det er der, vi mangler at sætte ind nu.
1: Så det, du taler om, det er simpelthen øh, altså, øh, styrelser og ministerer og den slags ting, man også skulle lave et stort eksperiment der?
3: Ja, lige præcis, lige præcis. Centraladministrationen, det vil give mm. rigtig god mening at prøve der. Og det er også nogle af de steder, hvor vi faktisk har set et, et meget, meget svært arbejdsmiljø for, for embedsværket, så det kan god mening at prøve med fire dages her, for at se, er det noget af det, der kan gøre, at det, bliver, det, bliver, det bliver, egentlig bliver federe arbejde for staten?
1: Synes I egentlig ligesom det er på Jobcenteret i Esbjerg, skal det være frivilligt?
3: Ja, det skal det helt klart være. Altså det, vi synes, der er vigtigt, det er, at vi har modet som politikere til at sætte retningen for vores samfund. Vi går jo ind for, at vi skal skabe bedre rammer for, at man kan gå ned i tid og også, at man kan arbejde mere fleksibelt på f.eks. en kortere arbejdsuge. I sidste ende vil det være arbejdsgiverforeningerne og fagforeningerne, der skal blive enige om, om det skal være et krav i fremtiden. For også set er det vigtigt at sætte retningen og sætte rammerne for, at det kan lade sig gøre. Mm.
1: Forsøget på Jobcenter Esbjerg har lavet i samarbejde med det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, hedder det. Konklusionen er, at 87 procent af alle medarbejdere valgte at arbejde fire dage... Og vil kan konkludere ud fra de her resultater, de har undersøgt, at der generelt er en tendens til at medarbejdere på 5 dages ugen, på nogle områder i lidt lavere grad, er tilfredse med deres arbejde end deres kolleger på fire dages ugen. Så sagt lidt mindre knudere, så dem, der arbejder fire dage, de er lidt gladere for deres arbejde end dem, der arbejder, som vi andre gør, altså mandag til fredag. Og lige nu der taler jeg med Christina Olomiko, som er finansordfører i Alternativet. Jeg skal lige forstå, Christina Olomiko, er det sådan, at I drømmer om, at det her bliver indført ved en slags lov, eller er det arbejdsmarkedets parter, der skal aftale det her? Eller hvordan forestiller I jer egentlig, hvis jeres drøm om en fire dags, eller i hvert fald muligheden for en firedags arbejdsuge skal blive til noget? Hvordan, hvordan skal det gennemføres?
3: Jamen, vi forestiller os, at det egentlig foregår på, på to planer. Og først og fremmest så ønsker vi ikke at indføre det som et lovkrav. Det vil være, det vil være ret vildt og også meget utraditionelt i et land som Danmark, hvor vi har det med at lave frivillige aftaler. Øhm, men det, vi ønsker, det er dels at, at sætte retningen, altså lave nogle forsøg der, hvor vi kan som, som politikere, ligesom vi har haft modige politikere i kommunerne, der har gjort det. Så ønsker vi også, at vi gør det på statsligt niveau, at samlet nogle erfaringer sammen. Så det er det ene. Øhm, det andet er så også, at vi kan indgå det, der hedder trepartsforhandlinger med med arbejdsgivertagerne og arbejdsgiverforeningerne, for, for netop at aftale, kan vi gøre noget for, at det bliver, det bliver mere attraktivt at gå ned på den her kortere arbejdsture. Og det kan fx være ved, at, øhm, at sætte skatten op. Det kan også være ved at, at tale med foreningerne og snakke om, jamen, hvad har vi brug for, for at det bliver nemmere for jeres medarbejdere at gå ned i tid. Det er jo ikke anderledes end en Socialdemokratiet for, for ikke så mange år siden, hvis vi stadig i dag går til valg på, at vi skal arbejde mere. Før at tiden var det 12 minutter mere om dagen, og der har vi sådan set bare et parti, der hedder Alternativetid, der nu skal vi arbejde mindre.
1: Mm. Nu ved jeg godt, det er om morgen, og det er til med i januar, men alligevel kan man vel godt drømme lidt. Hvad er drømmescenariet egentlig for jer?
3: Jamen drømmescenariet for os, er, at øh, vi kommer ud et samfund, hvor hvor vi sådan set har 4-dages arbejdsuge som normen. I starten af 90-tallet, der var det jo 6 dage, der var den normale arbejdstid, eller den normale arbejdsuge, vi arbejdede 60 timer om ugen. Vi tror på i fremtiden, at det bliver 4-dages arbejdsuge med meget, meget lavere arbejdstid. Så det er den fremtid, vi gerne vil til Danmark i retning af.
1: Vi taler lige nu med Christina Olumekko, som er finansordfører i Alternativet, og vi taler om muligheden for at indføre en 4 arbejdsuge. Er der ikke steder, som f.eks. sundhedssektoren, hvor det kunne være... Lidt mindre realistisk at forestille sig en firedages dages arbejdsuge.
3: Der er i hvert fald lidt nogle tvivl om, at når, man, når vi laver de her forsøg med 4-dages arbejdsuge og kortere arbejdstid, så skal man så højre det for, hvilken type arbejdsplads der er, der er tale om. Øhm, og der vil jo være nogle steder, hvor det, hvor det er svært at gøre fra den ene dag til den anden, også fordi det er en del af et større system. Øhm, og det kan fx være sundhedsvæsenet. Så vi ønsker, at man, man, man gør det over tid. Øhm, vi har foreslået, at man over en 15 -års periode kan, kan, kan arbejde med at sætte arbejdstiden stille og roligt ned samtidig med, at man, man fjerner en, en arbejdsstab på lang sigt. Men for også at se, der, der skal man også huske på, at, at det arbejde æ, mindre tid om ugen, og måske have en fridag mere, det er også noget, der gør, at, at man får et bedre arbejdsmiljø, netop som Vives undersøgelser også viser. Så det kan faktisk være med til at skabe i flere attraktive arbejdspladser gøre flere har lyst til at søge ind i sundhedsvæsenet. Så det er ikke nødvendigvis så simpelt, at man kan sige, at det så bliver sværere at få medarbejdere til sundhedsvæsenet. Vi tror, det kan være en god ting. Men der er ingen tvivl om, at man skal gøre det i langsomt tempo og til den arbejdsplads, hvor det passer ind. Og så skal medarbejderne også have lyst til det.
1: Nu mm. før, da du tog øh, drømmehatten på, der sagde du ikke noget om, I faktisk drømmer om at vi alle sammen skal ende med at arbejde 30 timer. Men det er sådan den store drøm for jer. Er det ikke rigtigt forstået?
3: Jo, for alternativet er den en stor drøm, at vi arbejder på fire dage og med 30 timers arbejdsuge. Og det, det er sådan set den vej, vi, vi, vi ser det gå. Sidst, da vi, vi satte arbejdstiden ned, så gik vi fra 40 til 37 i 90'erne, og så er der ikke sket andet i 30 år. Så det betyder, at vi, vi sætter arbejdstiden ned, og der er det, vi foreslår, at vi over en 15-årig periode sætter arbejdstiden ned gradvist fra de 37 til 30 timer.
1: Og hvis der var nogle topsocialdemokrater, der sad og hørte Radio 4 nu, så ville de jo få kaffen galt i halsen, fordi de ja. bliver ved med at sige, at vi skal arbejde mere og mere, og det skal vi jo blandt andet for at få råd til velfærd. Så hvis jeres drøm om en 30-timers arbejdsuge bliver til noget, betyder det så også, at der skal være flere børn i klasserne, og at der bliver lidt længere mellem lægerne på sygehusene og sådan noget, fordi hvis vi sætter vores arbejdstid sommerkantet, så kommer det jo til at koste.
3: Det vil i hvert fald koste, hvis man gjorde det fra den ene dag til den anden. Men det vi kan se historisk, altså hvor man har gjort det over længere tid. Igen, nu tager jeg udgangspunkt i 1900-tallet. Øhm, vi kan kigge på 90'erne, hvor vi satte ned fra 40 til 37. Så var det jo ikke, fordi velfærdssamfundet kollapsede. Altså slet ikke tværtimod. Vi har jo sådan set fået et bedre velfærdssamfund siden, da vi har det bedre generelt. Så det vil sige, at vi har gjort det før, og vi kan sagtens gøre det igen. Så vi har historien på vores side. Mm. Derfor så skal vi sådan set bare nu have visionerne i orden og modet til at, at gå den vej.
1: Du får lidt uh, sms'er, mens vi sender, der uh, Kenneth Fischer, han skriver til dig, skal skoleugen så også være fire dage? Det er da meget godt spørgsmål.
3: Ja, jeg tror sådan set på sigt, så vil hele samfundet jo, jo altså, altså ved alle institutioner i samfundet jo går ned på en fire-dages arbejdshule. Ligesom at vi før i tiden havde seks-dages uh, skoleuge, så har vi i dag fem-dages skoleuge, så det vil også være naturligt, at man i skolen og børnehaverne for den sags skyld vil have en fire-dages
1: Der er også en, der udtrykker bekymring for, om det bliver trukket ned overhovedet på en, altså det her med kan man altså i jeres drømmescenarie, kan man så godt selv vælge at sige, jamen prøv at høre, jeg vil altså helst arbejde fem dage om ugen, fordi jeg skal for eksempel hente mine børn, så jeg kan ikke arbejde meget lange, øh, meget lange dage fra mandag til torsdag. Altså forestiller I jer, at det skal være fuldstændig frivilligt i sådan jeres fremtidsscenarie?
3: det et rigtig godt spørgsmål. Lige nu er vi jo sådan en overgangsfase, som jeg ser det. Jeg tror, vi kommer til at se flere og flere arbejdspladser og eksperimentere med fire dags ligesom i, i, i Esberg, som vi ser her. Og lige nu, der er det jo frivilligt. Vi kan jo høre, at fire ud af medarbejdere har valgt en 4 uh, Så er der en ud af fem, der har valgt en 5 dags mm. Og så tror vi egentlig, at alternativet kommer til at være en lang overgangsfase der kommer der nok formentlig også et tidspunkt, hvor det vil være norm at arbejde fire dage, ligesom at det er norm i dag at arbejde fem dage og ikke seks dage. Så på et eller andet tidspunkt vil fagforeningerne nok formentlig forhandle sig frem til, at det bliver den nye norm. Men jeg kan love jer for, at det bliver ikke Alternativet, der laver et lovkrav omkring det. Det synes vi, at fagforeningerne selv skal forhandle sig til.
1: Sådan sagde Kristina Olumekus, som er finansordfører for Alternativet. Tak fordi du var med i Radio 4 morgen.
4: morgen. Selv tak. Ladies and gentlemen, welcome aboard this Northwest Orient Airlines flight 305
5: with services from Portland to Seattle. En mystisk passager rækker en stewardesse
0: en håndskrevet seddel.
6: Miss, you better look at that note. I have a bomb.
0: Det handler om DB Cooper, manden der plyndret fly.
6: Han vil have 200.000 dollars i kontanter.
0: har ud af det med falsk på og øh, forsvinder sporløst. Lyt med,
5: når Krimiland genåbner sagen om den mystiske flykabre DB Cooper i Radio 4s app eller der, hvor du lytter til podcast.
6: Det er den eneste uopklarede flykabring i FBI's historie.
5: Radio 4.
6: Ikke så forudsigelig.
2: Lange arbejdsdage for børneskuespillere og for nu forældre og filmfolk til at rette kritik af filmselskabet Cosmofilm. Det skriver DR på baggrund af agtindsigter og interviews med over 60 personer i den danske film- og tv-branche. Cosmofilm står bag en række julekalendere, og kritikken kommer på baggrund af optagelserne til sidste års julekalender, der hed Valdesjul, og sæson 3 af Tinka-julekalenderne, som altså er blevet sendt på DR. Blandt andet så har forældrene til 10-årige Selma Kjær Kusku, der medvirker i Valdesjul, valgt at politianmelde kosmofilm. Bente Bosrup er forperson i Børnerådet, som er sådan et uafhængigt statsligt råd, der kæmper for børns rettigheder. Godmorgen. Godmorgen. I er blandt dem, der retter kritik af forholdene for børneskuespillere. Hvad er det for nogle udfordringer, især for dem?
7: Altså, Børnerådet har siden 16 rettet kritik, og der er ikke rigtig sket noget. Det, som vi er rigtig bekymrede over, det er de børn under 13 år først og fremmest, som jo ikke er omfattet af arbejdsmiljøloven, men som i stedet for får tilladelse af politiet, og så er det også i princippet politiet, der skal føre tilsyn. Og det er jo slet ikke godt nok. Vi ser så også, at det ikke kun handler om enkelte julekalendere, men det er meget bredere. Det handler om film generelt, teater. Det handler i høj grad også om reklame. Og så er der talentshows, MGP, hvor børnene slet ikke er omfattet af noget som helst. Der er det det vilde vesten, og, øh, og der bliver ikke passet godt på børnene.
2: Du er lidt inde på det her. Jeg skitserer bare lige reglerne, fordi i udgangspunktet, så må børn under 13 år ikke arbejde. Men i underholdningsbranchen, der kan man så få en særlig tilladelse fra politiet, der altså giver mulighed for, at de kan arbejde de her børn som skuespillere eller som model dansk skuespillerforbund har siden 2016 anbefalet at børn maksimalt arbejder 6 timer om dagen, men det er ikke en bindende regel, og der er heller ikke nogen overenskomst for børneskuespillere. Og nu kan det altså så fortælle om børneskuespillere der har arbejdet op til 10 timer. De fortæller også om en 6-årig der har været på optagelse midt om natten og om utrygge arbejdsforhold og et hårdt arbejdspres. Det er så specifikt især om de her i produktionen, af de her to julekalender, som jeg nævnte i starten. Bente Boserup altså for i i Børnerådet. Har I et billede af, hvor omfattende det her er i det hele taget at se et bredt ud over branchen?
7: Det er meget svært at sige noget om. Vi kan sige, at jeg har også fået henvendelser fra, fra, fra både skuespillere børneskuespiller og børneskuespillere og fra forældre, hvor børnene arbejder med reklame. Så det er helt sikkert et område, som vi er nødt til at få reguleret, så vi kan beskytte børnene. De har jo ret til beskyttelse, og vi må sige, at det er alt for mange tilladelser, politiet giver. Hvis vi kigger på dem, så er det en cirka 900 om året, hvor politiet giver tilladelse, og det er altså til børn under 13. Og øh, hvor meget tilsyn de fører, det er umuligt at finde ud af, men det siger noget om, at, øh, at der er en del børn, som øh, får tilladelse til at arbejde, øh, selvom at de rent faktisk som udgangspunkt ikke skal arbejde.
2: Hvad er egentlig sådan... Øh og arbejdsmåden eller fremgangsmåden i dag, altså hvad skal der til for, at politiet giver en tilladelse til børn under 13 år i de her sammenhænge?
7: Jamen de får en skriftlig ansøgning, og så skal de ud fra det, så er der beskrevet nogle, et antal timer, og, og så spørger man, må, må det her øh, 10-årige barn arbejde så mange timer? og må de arbejde inden for det her tidsrum, og så giver politiet tilladelse. Problemet er jo bare, at de går ikke ud og kontrollere, om det så rent faktisk sker, og vi kan jo høre, at der er en del børn, der så alligevel kommer til at arbejde alt for mange timer. Jeg har lige fået en henvendelse i forhold til en reklamefilm, hvor en femårig har arbejdet i otte timer i træk, og det er der jo ikke nogen, der kommer ud og kontrollerer, og der bliver ansvaret så lagt over til forældrene, og forældrene, det kan vi jo også høre på de eksempler, I er kommet med, har rigtig svært ved at passe på deres børn i de her situationer. Så vi er nødt til at have en arbejdsmiljølov for børn, hvor det bliver reguleret herfra.
2: Men det er jo heldigvis ikke nødvendigt for børn i Danmark at arbejde. Jeg tænker, når man har et barn, som man som forældre giver lov til, og, og måske endda nogle gange hjælper på vej til at blive skuespiller eller model, mens de er små, så er man jo også selv med til at bidrage til, at det her øh, man ligesom træder ind i den her arena, altså ens barn gør det. Har man som forældre ikke også et ansvar her for at sikre ordentlige forhold for sit barn, når man nu er med til at hjælpe dem til, at de rent faktisk kommer til at arbejde for eksempel som skuespiller?
7: Selvfølgelig har forældrene et ansvar. Det er dem, der har ansvaret for at passe på deres børn og give dem omsorg, men vi kan jo bare se, at det ikke altid er nemt for forældrene så at slå foden ned og sige, ved du hvad, nu tager jeg mit barn under armen og går midt i det her julekalenderafsnit, og så er det jeres problem at få resten. Det er rigtig svært for forældrene at gøre, og vi skal også huske på, at der er forældre, der slet ingen ressourcer har, som måske slet ikke rigtig følger med i, hvad der foregår. Så vi er nødt til at beskytte alle børn, øh, uanset hvad deres forældre har ressourcer til og hvad de ikke har ressourcer til, og også i forhold til, om forældrene har større ambitioner, end børnene kan holde til.
2: Du startede med at sige, at det her det er sådan set ikke noget nyt problem. Vi har råbt op siden 2016 om, at der er nogle udfordringer på det her område. Bente Boserup, altså forperson i børnerådet. Hvad har I konkret gjort for at få dæmmet op for det her siden 2016?
7: Jamen, vi har jo kom jo med nogle udspil i 2016 meget konkret i forhold til, hvad man kunne gøre. Også ud fra nogle af de børn, som har prøvet at være med her, som vi har, har talt med så har vi holdt nogle møder med forskellige interessenter, og så gik den fuldstændig død. Der var ikke rigtig nogen, der havde lyst til at gøre noget ved det, og derfor så har vi så taget den op igen. Og nu kan vi i hvert fald se, at der er på tværs af to ministerier, kulturministeriet og beskæftigelsesministeriet, der er der interesse for at gøre noget. Og denne her gang, der bider vi os altså fast. Hvorfor fordi gjorde ikke første gang? Børnene havde nogle ordentlige vilkår. Ja, det må du spørge børnerådet om den gang. Altså, det det ved jeg ikke, hvorfor man ikke gjorde det, og det synes jeg også er for ringe. Fordi det skulle man selvfølgelig som rettighedsorganisation have taget fat i. Jeg kan bare sige, at nu sidder jeg øh, i stolen, og jeg vil helt sikkert sørge for, at den ikke dør den her gang.
2: Og hvordan vil du gribe det an? Hvordan har du tænkt dig at gå videre med det her?
7: Jamen vi, er jo heldigvis, vi har jo heldigvis henvendt os både til Kulturministeriet og til Beskæftigelsesministeriet, og der har vi så øh, fået at vide, at vi bliver indkaldt og skal være med i den, i det tværministerielle udvalg, der skal jeg sørge for at få skabt nogle ordentlige vilkår for børnene. Og det har jeg da tænkt mig at tage rigtig alvorligt. Tak fordi du var med, Bente Boserup. Selv tak
2: person i børnerådet. Vi har også forsøgt at række ud til kosmofilm. Det har ikke været muligt for os at komme igennem til dem her til morgen, og det er heller ikke lykkedes det, at få et interview med kosmofilm, men de øh, beklager i et skriftligt svar øh, forløbet under optagelserne til julekalenderen Jul. Jeg kan lige læse et lille citat op her. Vi har aldrig haft en intention om at planlægge for lange arbejdsdage, men at sende børn hjem hurtigst muligt. Vi tager til efterretning, at det er oplevelsen og vil fremadrettet tilrettelægge anderledes.
0: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du besender os en sms 1424.
1: Der er våbenhvileforhandlinger i gang i Paris, og målet er at få en våbenhvile på to måneder i stand i Gaza. Og med til møderne, der er chefen for USA's efterretningstjeneste CIA og lederen af den israelske efterretningstjeneste Mossad, og så udenrigsministerne fra Qatar og Ægypten. Hvis våbenhvilen bliver til noget, så kan 100 af de gissner, der er blevet taget under Hamases angreb på Israel den 7. oktober formentlig blive frigivet. Vi taler med Allan Thorsen der er mellemøst korrespondent for Christian blevet tidligere på morgen, og vi spurgte ham, hvor realistisk det er, at der kommer en pause i de her kamphandlinger.
6: Jamen, det ser ud som om, at parterne nærmer sig det punkt, øh, hvor de ikke har øh, været siden slutningen af, af november 2023, hvor der altså var en gisseludveksling øh, og en våbenvild i en uge. Øh. Der har ikke været forhandlinger i mellemtiden, og nu ser det altså ud til, at, at parterne igen er ved at være på det sted, hvor de kan finde ud af at lave en aftale. Altså med de mailere, som I selv nævnte, Katar, USA, Ægypten. Øhm, og det, det, altså det er et gennembrud, i, alene i den forstand, at parterne simpelthen taler sammen i øjeblikket. Og derfor er der en vis optimisme. Og hvis der kommer en gisseludveksling, så vil den øh, omfatte en eller anden form for våbenhvile eller kamppause i, om det er tre uger, seks uger eller otte uger, det ved vi ikke endnu, og det, det er de detaljer, parterne skal have på plads nu.
1: Roland som vi har hørt her, er altså mellemøstkorrespondent for Kristi Dagblad, og han fortæller, at lige nu er en af de store knaster i forhandlingerne, at Hamas og Israel ser forskelligt på en afslutning af kamphandlingerne.
6: Det, jeg hører fra Israels side, er, at Hamas vil have fuldt for kampene, altså sådan, at kampene heller ikke bliver øh, genoptaget efter øh, en gidseludveksling og efter øh, en, en midlertidig våbenhvile. Hamas vil have øh, krigen afsluttet og de vil have internationale garantier, for eksempel USA's garanti for, at det, at det sker, altså at Israel ikke bryder øh, våbenhvilen, øh, når den er slut. Det vil Israel ikke, øh, og Israels argument er, at de ikke er færdige med deres militære operation i Gaza. De mangler at, at destruere store dele af det øh, tunnelnetværk, øh, som Hamas har. Øh, det er lige kommet ud her i, i løbet af weekenden, at Israel kun... I gårsøjen siger jeg kun, har destrueret omkring 150 km øh, tunnelsystemer, og Hamas råder over, mener Israel, 750 km øh, tunnelsystemer. Så det er altså en ret stor del, de mangler at destruere. Samtidig så, så er Israel heller ikke færdig med deres angreb i Khan i Yunis, hvor der er kampe nu, og slet ikke færdig med, øh, med at sikre, at grænsen mellem Ægypten og, og Gaza at der ikke kan smuldes våben ind i fremtiden. Øh, så, så der venter mig. altså set fra Israels synspunkt, det venter der meget forude, militært set.
1: Sådan lød det altså fra Alan Sørensen, som er mellemøstkorrespondent for Kristi Dagblad. Og det handler altså om øh, de her... Fredsforhandlinger kan vi vel godt kalde, eller i hvert fald forhandlinger om en våbenhvile, som foregår i de her dage i Paris, hvor både USA, Ægypten, Qatar og Israel sidder rundt om bord i et forsøg på at skaffe en våbenhvile, som måske også kan føre til, at nogle af de israelske gidsler, der lige nu sidder inde i Gaza, kan blive frigivet. Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Om små 5 minutter, så kan du høre fra Stefan Madsen. Han er øh, træner i Aalborg håndbold, men har også været omkring U19-landsholdet, i sig håndboldlandsholdet, som øh, assisterende træner i en periode. Og det betyder, at han ved en masse om, hvad der egentlig rører sig i dansk ungdomshåndbold. Og det skal vi snakke om, fordi godt nok vandt vi søl i går ved EM, det store mesterskab i håndbold. Men øh, hvordan ser det egentlig ud i talentlaget? Det skal vi altså se nærmere på lige om
0: 5 minutter.
1: Lige nu er klokken halv ni. Nu er der nyheder på Radio 4.
0: Den lettiske europaparlamentariker Tatiana Sadhanouka har været agent for den russiske efterretningstjeneste FSB siden 2004, det skriver den svenske avis Expressen. Avisen bygger blandt andet påstanden på lægget e-mail, som viser kommunikation mellem Sadanoka og kontakter i FSB. Herved sender den 73-årige parlamentariker blandt andet interne EU-diskussioner. Hun informerer også om kommende aktiviteter. Sadanukar benægter ikke, at de e-mails, som avisen er i besiddelse af, er rigtige. Hun svarer dog på mail til ekspressen, at hun ikke har haft viden om, at hun skulle have været i kontakt med FSB-agenter. Expressen skriver, at Sadanukar længe har været kendt for pro-russiske holdninger. Analyser af jordprøver fra Nordic Waste i Ølst viser forurening, men der er ikke tale om en miljøkatastrofe, det skriver politikken. Randers Kommune har offentliggjort resultaterne af de jordanalyser, som der jævnligt foretages i ølst syd for Randers. Avisen har fået udarbejdet en stikprøve med 188 tilfældigt udvalgte analyser foretaget inden for den seneste måned. Ud af de 188 jordprøver indeholder 107 forurening, som overskrider grænsen for let forurenet jord, hvilket svarer til 57 procent. Eksperter forholder sig dog roligt, da det næsten udelukkende drejer sig om forurening med olierester. Der er ikke fundet andre giftstoffer, som for eksempel tungmetaller i høje koncentrationer, der kan tro miljøet omkring Randers, hvis det spredes, sig, skriver mediet. Mette Martina Bruholm, lektor på DTU og ekspert i jordforurening, er ikke bekymret over graden af forureningen i stikprøverne. Den er ikke så stor, at den udgør en miljøkatastrofe, siger hun. Hvis jeg så de her tal, på en gammel industrigrund vil jeg tage det meget afslappet og sige, at de ikke var noget særligt. Det er proportionerne, de gigantiske mængder, der er i skred, som er problemet, siger hun til politikken. Iran har ved Dagry henrettet fire mænd, der er blevet dømt for at samarbejde med Irans ærkefjende Israel. De fire skulle have samarbejdet med Israel om en plan om at sabotere en lokation tilhørende det iranske forsvar. Oplyses det på en officiel kommunikationskanal for domstolene i Iran. Dødstraften til fire medlemmer af en gruppe affilieret med den sionistiske spionorganisation, der er blevet anholdt for at planlægge en bombeoperation, blev udført denne morgen, lyder det. Ifølge Iran var mændene blevet rekrutteret af Mossad, som er Israels efterretningstjeneste, omkring halvandet år før operationen. Et møde om en mulig våbenhvile i gaza har indtil videre været konstruktivt, det meddeler den israelske premierminister Benjamin Netanyahu's
6: kontor. Thomas Sand fortæller. Men der er stadig betydelige kløfter, som parterne vil fortsætte med at drøfte i den kommende uge, lyder det. Israel har tilbudt den militante Hamas-bevægelse op til to måneders pause i kamphandlingerne, hvis alle gisler frigives. Ved forhandlingerne i Paris er Israel repræsenteret af cheferne for de to efterretningstjenester Mossad og Shinbet. Også chefen for den amerikanske efterretningstjeneste CIA, William Burns, er med i Paris for at forhandle med topembedsmænd fra Israel, Egypten og Katar. En kilde bekræftede tidligere på ugen til The Washington Post, at præsident Joe Biden har sendt Burns ud for at forsøge at forhandle om frigivelse af de israelske gisler til gengæld for en våbenhvile. Også franske myndigheder er involveret i forsøget på at få en våbenhvile på plads i Gageastriben, siger kilder til nyhedsbruget AFP. Der er mulighed for både
0: byer og lidt sol, 3-6 grader varme og let til frisk vind omkring syd. Det her er Radio 4
1: morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: Det blev jo ikke helt til guldmedalje i går.
1: Nej, det blev faktisk lige præcis til en sølvmedalje.
2: Lige akkurat. Altså, ja. vi taler af herre-håndbold her, ikke?
1: Jo, og det er også fordi, vi er blevet så forventet, ikke? Helt vildt. Ja.
2: Vi er jo øh, tre gange verdensmester i streg. Ja. Og vi har, været, øh, har også en OL-guldmedalje. Eller, de har. Vi, vi tager bare sådan noget. Prøv hen, når det går på, godt, ikke? så siger vi vi, vi" jo. Når, når det går skidt, så siger vi de. Sådan er det bare. Ja. Æ, altså, de danske håndboldherres guldmedalje høst siden 2016. Æm, så alt i alt et super godt vi har i øjeblikket. Der er så bare det ved det, at flere af de her spillere, de faktisk også stille og roligt er på vej på pension. Altså mange af dem, der ligesom har tegnet holdet de gange, hvor vi har vundet medaljer. Så spørgsmålet er jo, hvor længe Danmark kan blive ved med at dominere verdens største håndboldscenere. Det skal vi tale med dig om nu, Stefan Madsen. Godmorgen. Godmorgen. Træner i Aalborg håndbold. Øhm, jeg, jeg kan næsten ikke snakke med dig, uden også lige at få din sådan umiddelbare reaktion på øh, den finale, vi så i går, hvor det altså blev til en sølvmedalje ved EM.
4: Ja, det var selvfølgelig ærgerligt uh, Vi havde alle sammen håbet på At, uh, at vi skulle uh, Vi skulle tage gullet Og jeg synes egentlig også er at, at meget uh, Tegnet til det Men uh, franskmændene er dygtige Og uh, det viser sig At uh, sådan som jeg i hvert fald ser det Efter fysikken kom til at spille en, uh, en afgørende rolle Og der var, uh, der var bare uh, der, der var de bare skarper i går
2: Godt, så lad os vende blikket fremad, ikke? Fordi en sølvmedalje, det er så altså også meget godt gået. Selvom jeg ved godt, håndbold og, og sportsfolk, de synes, man, man taber sølv nogle gange. Men du er altså træner i en af landets bedste håndboldklubber. I fører herrehåndboldliganen lige nu, og det gør jo blandt andet også i kraft af tre spillere, men som også er lidt aldrende. Som måske spås på vej ud af landsholdstruppen i nærmeste fremtid. Nemlig Mikkel Hansen på 36 år, Henrik Mølgaard på 39 og Niklas Sandin på 35 år. Er de egentlig, som du ser det, fortid på det danske landshold, der er jo også ordet lige i Paris om et halvt år?
4: Ej, det synes jeg, det synes jeg ikke. Det synes jeg er for, for tidligt. Der er ingen tvivl om, at, at tiden lagger derhen af, hvor de selvfølgelig selv og, og også Nikolaj, som, som skal tage beslutningen i sidste ende, jo står med nogle overvejelser i forhold til, hvordan, hvordan sammensætter man en, en slagkraftig uh, trup. Jeg synes bare, at uh, at de her, øh, de tre nævner har, har vist over lang tid, at, øh, at de har et øh, meget, meget højt niveau. Og øh, så er jeg helt med på, at så er der nogle udfordringer i forhold til den kommende slutrunde, man står overfor. Øh, fordi at, at det er modsætning til, øh, til de her både EM og VM, øh, er indskrænket, sådan så man kun har øh, 14 spillere til, til rådighed. Det er klart, at det, øh, det skal, det skal trænerteamet selvfølgelig have med i deres overvejelser.
2: Det er jo altså øh, et landshold, som på mange måder jo øh, til dels i hvert fald er tegnet af nogle spillere, som, som i håndboldsammenhæng er oppe i årene. Øh, der er også en masse unge spillere med, det er helt øh, klar over. Men hvor tæt er vi egentlig på sådan et regulært generationsskifte på det danske havehåndboldlandshold lige nu?
4: Jamen, jeg, synes, jeg synes, man er godt på vej. Jeg synes, Nikolaj og Henrik Kronborg har gjort det rigtig fornuftigt over en længere periode. Har de stille og roligt sluset unge, unge spillere ind, der på den måde kan gå og læne sig op af mere erfarne spillere. Jeg konstaterer det også i går, hvis man ser opstillingen, der, der spiller specielt defensivt med... Ja, ene unge spillere med, med Simon Hall og Magnus øh, Savstrup inden i midten, en kirkeløkker og en landin på de to øh, baks, og så Pytlig og gisel, der står på, på fløjene med Emil Nielsen nede bagved. Altså, det er, det er en meget, meget øh, ung opstilling. Så, så generationsskiftet er stille og roligt på vej. Man skal bare ikke, øh, man skal bare ikke glemme, at... Øh, Top-idræt handler også om, øh, om erfaring, øh, og der sker mange øh, ting øh, uden for banen også, og der er det helt afgørende at have nogle folk med, som, som har prøvet det her mange gange, og det synes jeg, de har været gode til at, at ligge i det, i det mix, men som jeg sagde før, så er det klart, at på et eller andet tidspunkt, så skal, så skal kortet tages, men de er, de er rigtig fine på vej, synes jeg.
2: Jeg tænker, man faktisk også kunne se det lidt i går, efter at kampen var slut, og de skulle have den her sølvmedalje, så jeg bare et interview med Mathias Gissel, som jo faktisk også er en ret ung og ret ny spiller, selvom vi alle sammen føler, at han er jo bare totalt indbegrebet af det danske håndboldlandshold. Han var meget, meget ked af det, meget knust over den her sølvmedalje, og sagde faktisk i et interview med TV2, at Mikkel Hansen havde været henne og lige hjælpe ham. Og jeg tror, han sagde sådan, det er svært for sådan en ung gut som mig at forstå, at solen også står op i morgen, sådan parafraseret i hvert fald. Så det var også et billede på, at de her ældre spillere de også har en funktion, måske sådan på det psykiske på det mentale plan, Stefan massen, som du også er inde på her, eller hvad?
4: Ja, helt sikkert. Helt sikkert, som jeg sagde, så er det helt afgørende, at man har nogle erfarne folk og læne sig op af, og det var jo det, der var tilfældet i går med Gisle og Mikkel. Og så tror jeg også, at man skal heller ikke undervurdere, at lysten af de her unge opkomlinge til at, til at betale tilbage, hvis man må bruge det ord til de erfarne, og de er jo også udmærket bevidste om, at den her EM-guldmedalje har fyldt rigtig meget for, for de her mere erfarne spillere. Så jeg tror også, det var et et Udtryk for øh, den skuffelse, som, øh, som Gisel havde i går, var lige så meget øh, den gestus og det menneske, han er. Han ville gerne have, have kunne betale noget tilbage til de her erfarne spillere.
2: Udover at du jo er træner i Aalborg håndbold til daglig, så har du også været omkring i U19 landsholdet som assisterende træner og træner fra 2014 til 2020. Så på den måde ved du også noget om, hvad der rører sig i dansk håndbold, sådan også i talentlagene, eller i hvert fald hvad der har gjort for nylig. Og det er også derfor, vi taler med dig, Stefan Madsen, fordi vi jo prøver sådan at tage et billede af, hvad er det for et fremtidens håndboldlandshold, der venter os øh, både med de spillere, der nu er oppe i årene, og også øh, på den anden side, når de begynder lige så stille at øh, trække sig fra landsholdssammenhængen. Øh, hvor hvor er du i forhold til, at vi stadigvæk kunne dominere de helt store håndboldscener om øh, måske et par år, øh, hvis nogle af de her ældre spillere de begynder at stoppe på landsholdet? Ja, vi er
4: sådan rimelig, rimelig rolig. Jeg synes, vi har en øh, enorm talentmasse øh, i, i dansk håndbold, og øh, også spillere, som allerede nu har haft berøring med med A landsholdet Så, øh, så jeg, jeg, jeg kan ikke se, at, øh, at der skulle være noget i vejen for, at Danmark øh, spiller med i øh, finale i øh, i mange slutrunder fremad endnu. Så, øh, altså, det, det handler selvfølgelig om nu, at øh, nu skal man have evalueret de, de ting her, og så øh, så skal man have set på, hvordan, øh, hvordan øh, truppen først og fremmest frem mod, mod OL, men også på, på længere sigt kan, kan sætte sammen. Men vi har så mange dygtige spillere, og, øh, og det er et spørgsmål om, hvornår, øh, hvornår, de, øh, hvornår de skal ind og bære.
2: Hvad er det egentlig, der gør, at Danmark kan producere den ene verdensklasse spiller efter den anden? Altså, vi er jo et lille land.
4: Jamen, det er et rigtig, rigtig kort spørgsmål. En meget interessant spørgsmål, som, som måske er svært på at besvare på, på kort tid. Men, men, men i bund og grund, så handler det selvfølgelig om, om foreningsstrukturen og, og den måde, der bliver arbejdet ud i, i, i de mindre klubber også. Og så har vi nogle kraftcenter rundt omkring i, i Danmark, som er, som er dygtige til at, til at udvikle den, den næste både ligaspiller og også, også A-landsholdsspiller. Og så er det en tradition i, i Danmark... At, øh, at håndbold fylder, øh, fylder utrolig meget. Og det er vi begunstiget af øh, nu. Så, øh, så en god kombination af øh, målrettet talentudvikling sammen med et øh, fantastisk pulserende
1: foreningsliv. Stefan Madsen, jeg sidder herovre på den anden side og lytter med. Jeg synes, det er interessant. God morgen. Må jeg stille dig sådan nærmest helt tabubelagte spørgsmål? Hvad med Nikolaj Jakobsen? Skal han egentlig bare sidde der til tid og evighed, eller kan man egentlig også forestille sig, at han skal skiftes ud på et tidspunkt? <laughs> Jamen,
4: jeg tror, at alle, der kender den verden her, ved, at det er meget omskifteligt at sidde i den, i den position. Men uh, Nikolaj, han, uh, han skal have en, uh, en masse respekt alle mulige steder fra. Han har gjort det, han har gjort det fantastisk. Uh, når man kigger tilbage på, uh, på hans CV, og det, han har præsteret med det hold her, det er jo, det er jo helt unikt. Så jeg kan ikke se, at, at, at han ikke kan styre det hold her i, i mange år fremad. Og som jeg sagde, så synes jeg også, at han har været god til nu allerede at, at starte det her generationsskifte sådan uh, i, uh, i det stille.
2: Tak skal du have, Stefan Madsen. Tak skal du
4: have, Stefan Madsen. Selv tak, og have en god
2: dag. I lige måde. Nå, det var vi enige om, var? Det var vi enige om. I lige måde. <laughs> Stefan Madsen er træner i Aalborg håndbold. Klokken er 8.43. Jeg ved jeg, jeg ikke tal på, hvor mange gange jeg har hørt, at folk. Ej, I er I bare sådan en power Skilsmisse, livskrise og en familie, der pludselig skal være to. Og I kan bare det hele. Hver uge inviterer Marie
5: Sloma Kvortrup, en kendt dansker, ud i sin kolonihave, til en samtale om knuste hjerter. Og så knækker jeg fuld.
2: Stændig sammen. Jeg falder til gulvet. Splittede venskaber. Der knækkede filmen. Der kunne jeg ikke mere. Og hvordan man rejser sig og kommer videre. Og det gik jo også op for mig, at alt det han har bildt mig ind, det er jo en stor fed løgn. Lyt til Skilsmissen i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Hvor er det fucked up, det jeg har levet i.
1: Ikke så forudsigeligt. Så skal vi til Ølst, fordi i går der kunne borgerne i Ølst besøge den nærliggende virksomhed, som vi alle sammen kender navnet på, nu nemlig Nordic Waste, og de kunne komme ind på en rundtur på grunden. Her havde de mulighed for helt konkret at se med egne øjne, hvordan jordskredet har bevæget sig mod Allingeå. På to hold af 30 personer kunne de gå rundt, og så kunne de stille spørgsmål til kommunen om den her potentielle miljøkatastrofe. Vores reporter Cecilie Sækker snakker med en af dem, der var med på rundturen, nemlig Uffe Esbelund Clausen. Han er udlejer, og han bor i Ølst, og hun startede med at spørge ham, hvordan han oplevede den her rundtur ved Nordic Waste.
8: Jeg var glad for, at jeg var med, fordi øh, her inden for et lille hyggelig Ølst, der kan vi jo kun se noget af det fjerne. Det var meget, meget voldsomt. Meget voldsomt. Det minder jo mest af alt sådan en slags krigszone, da vi kom tæt på. ikke? At det er voldsomme kræfter, der har været på spil. Det må man nok sige. Så jeg var glad for. Jeg var glad for at kommunaldirektøren. Han var mødt op sammen med borgmesteren, yes spurgte kommandardirektøren, om han godt turde vise sig herude, ikke? men jo, det påstod han, det turde han godt. Og han forklarede jo sådan lidt, og ja, jeg ved ikke, hvor meget vi fik ud af det sådan altid, for det var ikke så godt, fordi jeg, jeg spurgte jo så om det der forurenede jord, ikke? om det ikke skulle væk. Men det, nej, de kan ikke alt alt det forurenede ord. Og jeg mente jo, Nordisk Vest skulle få rent jord for at rense det, men så bliver der altså nu en masse for jord, som bliver liggende henover der. Og vi ved ikke, hvornår Aarhusvej igen kommer til at fungere. Det kan være, det kunne de slet ikke sige om det bliver to eller tre, eller hvor mange år det bliver. og det var jo ikke så godt. for det er ret besværligt for os her. Det er jo vejen mod Aarhus, ikke? og nu skal vi alle mulige og så osv. Men det var dejligt at få lov at se det, for det var jo noget helt andet. Og som sagt, det var en blev
7: du gjort mere fortrøstningsfuld, eller hvad fik du ud af det? Ja,
8: jeg fik mere fortrøst på den forstand, at uh, vi behøver, så vidt jeg kunne skynde, og det tror jeg også alle var enige om, at så behøver vi ikke at regne med, at vi skal bruge jordhuler i ølst. Nej, for det kommer ikke til ølst. Det påstod, at, at det var næsten stoppet nu, altså skredet og, og skulle begynder begynde at tage fart igen senere, så vil de jo selvfølgelig skride ind. Jeg forstod deres største problem, hvor det var vand, de her kolossale vandmængder, der er rundt omkring. De laver sådan nogle store bassiner, de skal i. Og så var der en ting til, som heller ikke så godt det var det der med mikrofiler. Der er jo en masse mikrofiler. De finder det overalt på stodet af jorden. Og så langt det er vådt, så sker der ikke noget. Men når det begynder at blive varmt og blæst og så videre, så er vi jo ikke interesseret i at have en sky af mikrofiler ind her over, over ølstuen. Så det håber vi sandt. Han snakkede noget om kommunaldirektøren, de måske så skulle begynde at vande det for forhinder, at det bliver tørt og flyver rundt. Det, det, det lød ikke så godt. Der var selvfølgelig nogen, som skal vi sige, blev lidt ihærdige og spurgte til og lidt sagde, at vi får jo ikke rigtig noget at vide osv. For det, det er jo klart flere gange sanden, at det kan vi ikke sige noget om. Det ved vi ikke, og det kan kun nærmere undersøgelser osv. Men i det store hele, synes jeg nu, at og jeg synes, det var et godt initiativ, at vi borger her i Ørgeret ikke lov til at, at se dem
1: bestemt. For uden Uffe Espelund Clausen, som vi hørte her, så var Inge Johansen, som er pensionist og også bor i Ølst, også med på den her rundtur ind på Nordic Waste, og hun bor lige ved siden af virksomheden. Og for hende, der blev turen noget voldsom.
5: Jeg gik med et stykke af vejen, og øh, det havde ligesom om, at øh, kommunaldirektøren, og, og borgmesteren havde os på sådan en tur på sådan en nationalpark, nærmest. Vi kunne slet ikke kende området. Store vandreservoir på den forkerte side af vejen, og det var chokerende. Og så, øh, det gik med et stykke hen, og så stod jeg direkte op foran kommunaldirektøren, og de står jo bare, de, de taler ligesom, de i en bog, hvordan man snakker, de siger det samme og det samme og det, det samme hele tiden. Så spørger jeg, så spørger jeg om, det er det, det, er det, der bekymrer mig mest, det er, at mit hus, det har lige p.t. en værdi på 0 kroner, jeg kan selvfølgelig ikke låne i mit hus, jeg kan ikke uh, sælge mit hus, og jeg er 100% fri ved Så spørger jeg ham om, kan jeg regne med at få en kompensation på, for, for den skade, der er sket? Nej, det kan jeg, det kan jeg overhovedet ikke være tale om. Jeg var fuldstændig som om, han overhovedet ikke havde overvejet den mulighed. Og borgmesteren, han, han stod bare og kiggede på, som om, altså, det var da et åndssvagt spørgsmål. Men i virkeligheden tror jeg da, at, at nu er jeg af dem, der ligger alle til gå, så tror jeg, at det er det, vi går og tænker på alle sammen. Vi ved, at jorden er meget forurenet. Kan, vores, kan børn bo her? Vi har fået besked på, at vi skal lave vores gummestøvler og stå uden på huset. Vinduerne de er lige så fedtede, at man kan ikke kigge. Man tror, at det er marmelade der smurter rundt på den.
2: Ja, som man kan høre på, Inge Johansen her, der altså bor tæt på Nordic Waste og bor i Ølst, så er hun især bekymret for kommunens håndtering af udfordringerne i forbindelse med det her jordskred. Og derfor sad hun også faktisk på forhånd tænkt, at hun ikke ville deltage på den her rundtur ved Nordic Waste. Jeg havde altså
5: faktisk havde besluttet mig for at sige, at ikke ville gå med. Fordi at, at jeg, jeg har ikke et godt indtryk af kommunaldirektøren og borgermesteren, fordi de snakker udenom hele tiden. Og jeg vil så gerne have, at de skal vedkende sig noget af ansvaret. For jeg kan godt se, at det er Nordisk der har lavet forureningen. Men det er, jo, det er jo kommunens folk, der har set igennem fingre med. Men det blinde øje til alle de udtryk, vi siger. De vidste jo godt, at jordskredet kom. De vidste jo godt. Men havde de den, dengang tænkt på, at de ville gå ud over os borgere, det ved jeg ikke, om de har. Men det, det, det er jo indlysende, det må de have vidst. Og de må arbejde på en plan, hvordan vi kan blive tilgodesydigt. Nej, jeg, jeg er så har også jeg kan næsten ikke sige Og jeg gik ikke med på hele turen, jeg vendte om og gik hjem. Og tænkte, jeg kan simpelthen ikke være i det her selskab.
2: Ansvaret for jordskredet ved Nordic Waste er jo ikke endnu ensudigt placeret. Alligevel så mener Inge Johansen, at det ikke er okay, at man fra kommunens side ikke kan svare på alle spørgsmålene. Og det er heller ikke okay, at de ikke vil påtage sig hele ansvaret.
5: De folk, det er jo nogen, der valgte os. De skal, de skal, de skal beskytte os. De skal, de, de skal sørge for, at vi bor ordentligt. Og, og de, altså, altså, de sidder, der er jo masser af rapporter, der viser at, at de ikke har at de ikke har gjort... De siger, at de har taget miljøprøver, men de har jo ikke sagt, hvor, meget, hvor mange tons, der må blive smidt op. Og hver kan regne ud. Man behøver ikke at have en student for at regne ud, at man kan ikke fylde så meget jord på en lægers Nej, det, jeg, kan ikke, jeg kan ikke se enten, at, at, de, har, at de har antrejet, og det, nogen må også kunne undersøge, at det der er deres ansvar. Men jeg vil gerne jeg vil gerne vide, men jeg har ikke ro på mig, før jeg ved, at jeg får en erstatning for mit hus.
2: Det sagde altså Inge Johansen, der er pensionist fra Ølst, og altså på den måde også bor lige op ad Nordic Waste.
0: Det
1: her er Radio 4
0: morgen. Husk, at du kan sende os en sms 1424.
1: Dyrenes beskyttelse har anmeldt rekordmange dyreejere i 2023, altså sidste år. 299 dyreejere er blevet meldt til politiet for lovovertrædelser og anmeldelserne involveret over 1.500 dyr. Yvonne Johansen er dyrevernschef øh, i Dyrenes beskyttelse. Godmorgen. Godmorgen. Det er en stigning på 15% i forhold til antallet af anmeldelser i 2022, altså året før. Hvad er jeres forklaring på, på de her mange anmeldelser og ikke mindst stigningen?
9: Jamen, der kan være mange øh, gode forklaringer på. Et er, at vi i hvert fald oplever, at danskere er mere bekymrede, og dyrs velfærd ligger dem på sinde. Og øh, at vi ser jo også en stigning helt generelt i vores opkald til vores vagtcentral 1812. Så det tager vi jo også som et udtryk for, at øh, folk ved, hvor de kan henvende sig, hvis man øh, ser nogle forhold for dyr, som, øh, som er bekymrende, og som man ikke synes er i orden. Så det er den ene ting. Og om det så øh, også kan ligge i tallene, at, at nogle af de her tilfælde jo også er grælde, og vi i hvert fald ikke er i stand til at komme til, til, til overensstemmelse med ejer og få hjulpet de her dyr. Der er jo heldigvis mange sager, som vi løser ved, at vi sammen med ejerne finder nogle gode løsninger og får hjulpet de her dyr, uden at det decideret skal føre til anmeldelser. Men vi ser jo også, ja, som sagt en stigning i, at, at der er sager, hvor vi ikke er lykkes med det, og en del af dem, det er jo kattesagerne blandt andet, som vi desværre ser stigning på.
1: Prøv at sige noget mere om det. Kattesager, hvad betyder det?
9: Jamen, kattesager, det er jo sager med katte, hvor ja. at de bliver for eksempel dumpet. Vi ser også store kattepopulationer rundt i, både ved bosesarringdom, ved havne, ved sommerhuse. Den her klassiske, at nogen går og fodrer dem om sommeren, måske flytter hjem fra sommerhuset, og så er de her katte efterladt med alle deres killinger, og katte er jo... Altså, de kan klare sig på mange måder, øh, men de er også gode til at formere sig, så der bliver hurtigt, rigtig, øh, hurtigt mange flere katte. Og i og med, at vi ikke har en lovgivning i Danmark på, at katte skal være mærket og registreret, så har vi ikke nogen mulighed for at, øh, at finde de ansvarlige ejere, kan man sige, til kattene, og dermed holde dem op på, at de skal passe deres dyr ordentligt, og de skal også tage sig af dem, når, når det bliver efterår og vinter, og, og kattene måske også bliver syge, og når de formerer sig, der er det anderledes med hundene, fordi hunde er mærket og registreret. Det vil sige, at det er meget nemmere for os at løfte de her sager og holde den enkelte ejer ansvarlig for sin hund.
1: Men bare lige, jeg skal bare lige forstå det med de der katte. Altså, hvis man tager en kat til sig hen over en sommerferie og så bare kører hjem igen, ender den slags sager med politianmeldelse?
9: Det gør de jo ikke umiddelbart, men det er vejen derhen, kan man sige. Det er jo det her med, at man har passet en kat, og katten er blevet vant til, at den får mad og vand, og den måske også kommer indenfor, og der er nogen, der ser efter den. Og når man så bare vælger at forlade den, det er jo egentlig at betragtes på linje med, at man også domper kattene. Mm. Man kan sige, at de mere grædde og mere sådan oplagte sager, det er jo der, hvor katte bliver efterladt i papkasser og plastikposer, og folk simpelthen smider dem ud som affald. Det har vi jo rigtig mange eksempler på, at folk domper både katte, men også de mindre kæledyr, øh, smider dem ud på den måde, inden når, når børnene er blevet trætte af dem, når de, kattene er blevet drægtige og skal have killinger. Der kan være alle mulige, altså vi ser jo... Desværre rigtig mange forskellige fantasifulde måder, hvor folk har prøvet at skille sig ind med kæledyrene på en absolut ikke ansvarlig måde, og det er rigtig groft, og mange af dem de ender med politianmeldelser.
1: Mm. Ja. Nu snakker vi så lige om katte, du børger også lidt kort hunde. Altså, kan du sige noget om, hvad det typisk er for nogle overtrædelser, der er i de her sager, eller hvilket dyr det handler om i de her 299 sager, hvor I har ment, det var nødvendigt at melde til politiet?
9: Jamen, udover øh, kæledyrene, familiedyrene, som vi lige har, har berørt, så er det jo også øh, landbrugsdyrene. Så er det især de udgående dyr og de forhold, om de øh, får foder nok, når de går ud på markerne hen over vinteren, om de har øh, lag og lys, som de har krav på og tørt lege, om de også har vand. Nu har vi jo lige været igennem en, øh, en januar med masser af frost, og der er en af udfordringerne, det er, at, at vandet fryser til derude, og hvis man ikke som... Øh, som ejer som landmand, er ude hyppigt og tilse dyrene. Både sikre sig, at de har mad nok, så de ikke taber sig, så de rent faktisk kan, kan gå ude hele året og om vinteren. Og så er også det her med, om de har øh, isfrit vand, og de har tilgængeligt. Øh, det sætter nogle krav til det, og når vi kan få ejerne i tale øh, på de her dyr her, så vælger vi også at, øh, at anmelde dem.
1: Vi taler med Yvonne Johansen, der er dyrevandschef i dyrenes beskyttelse, og vi taler om, at der er en stigning på 15 procent i forhold øh, øh, fra 20... Eller der, antallet af anmeldelser, som øh, bliver politianmeldt fra dyrenes side er stedet med 15 procent fra 2022 til 2023. Det var vist, det jeg skulle have sagt. Nu, hvad med hunde? Altså, det er jo vores bedste ven. Hvordan ser det ud med de sager og hunde?
9: Hunde de figurerer jo også i tallene, og der med hundesagerne, der ser vi jo typisk det, det her, vi kalder valpefabrikker eller ulovlig import, øh, som vi ser på hundene. Og også deciderede vandryksager, hvor at, øh, hundene er, ikke har fået mad nok, at de er blevet øh, ja, afmagret, kan man sige, eller, eller ikke er blevet passet med nogle sygdomme eller sår, de har. Så det er sådan lidt en anden karakter, kan man sige. Det er heldigvis sjældent, at vi ser decideret dompning af hunde, og det er jo nok også fordi, at de har mærker registreret, så det er jo utrolig nemt at finde tilbage til den sidste registrerede ejer, altså en hund. Men så ser vi så nogle andre typer sager på hundene. Mm.
1: Er det noget, der bliver bedre, det her? Altså nu var der en stigning på 15 procent. Kan vi forestille os, at tallene begynder at falde?
9: Ja, både og, kan man sige, fordi vi kan jo også konstatere, at opkaldene på vores vaksentræde stiger år efter år, og det har jo nok også noget med, at folk er blevet mere, både mere opmærksomme, og, og dyrevelfærd er kommet på dagsordenen, så folk de, de bekymrer sig, og de, de vil have god dyrevelfærd, de vil have, at dyr bliver passet ordentligt, men så også, at der er blevet større kendskab til vores nummer, at folk ved, hvor de så kan ringe hen, hvis man ser nogle ting. Den øh, udvikling ser vi jo, og så samtidig med... Øh, om der så er blevet flere ud af den delmængde, der, der bliver til anmeldelse. Men altså, vi ser jo desværre også stadig nogle ret grælle øh, sager, som vi politiet melder, hvor vi egentlig tænkte, at i, i 2023, at der burde vi være klogere, vi burde være bedre. Men, øh, men desværre ser vi jo desværre. Og det, de sager, der er mest grælle for os, det er jo dem her, hvor der er gentagelser. Altså de her lidt kendte personer, som flere gange går ind og, og gør sig bemærket ved ikke at passe ordentligt på deres dyr og simpelthen ikke... Altså, en enkelt gang kan jo ske, måske kan man sige, men når det så ligesom er noget systematisk overtrædelse, så er det jo i hvert fald dybt bekymrende. Mm. Så vi ser faktisk hele spektret af det, vi anmelder.
1: Tak skal du have, Yvonne Johansen. Johansen. Velkommen. Yvonne Johansen er altså dyreværnschef i dyrenes beskyttelse, og de her sager involverer ca. 500 kæledyr og 1000 landbrugsdyr, og halvdelen af kæledyrene var hunde, mens 141 er de her sager handlet om katte. Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Efter nyhederne klokken ni, der sender vi det politiske program Det Røde Jørne, og i dag er gæsterne Anne Paulin fra Socialdemokratiet og Pelle Dragsted fra Enhedslisten. Og verden på programmet, det er dig, Ida Meyer.
9: Det er det nemlig, ja. Jeg venter øh, på, at øh, Anne Paulin og øh, Pelle Dragsted kommer i studiet her lige om lidt, og så skal vi tale om Nordic Waste, og det er jo to politikere, som har været særdeles forarvet over det, der sker i, i Ølst, i landsbyen Ølst. Så vi skal tale om, hvordan vi løser krisen om om forarvelsen
2: måske endda har taget overhånd. Det er simpelthen historien om en by, som ingen rigtig havde hørt om før, mm -hmm. ikke, var ret mange i hvert fald, og lige pludselig så er den altså bare blevet landskendt, og man kan tale om den, og så ved folk, hvad det handler om. Øh, hele den her Nordic Way-sag, hvor stor en sag er den egentlig blevet for politikerne på Christiansborg? Jamen kæmpestor,
9: altså Det er jo stort set ikke blevet talt om andet de sidste par uger, og og øh, ja, Pelle Dragsted har været i ølst med gummistøvler og været ude og se, uh, se det her jordskred med egne øjne, og Anne Paulin er også, uh, er også uh, virkelig på
2: sagen. Så, uh, så uh, det er to gode politikere her i studiet på den her sag. Så der er altså alt muligt god grund til at lytte med på det røde hjørne, som er uh,
1: 9.05. Og 10.05 kan vi også gøre reklame for, at der er der ring til Radio 4, og de stiller meget godt spørgsmål, synes jeg. Kan man som patient tillade sig at møde op med flere problemer til en konsultation ved lægen, eller er det urimeligt både over for lægen og de patienter, der sidder ude i venteværelset? Det er altså et af spørgsmålene i ring til Radio 4 det er 1005.
2: Nu klokken ni.
5: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 ikke så forsilige.